0: 为什么呀？我说你让我哭一会
1: 儿。呃、哦，我当时心里其实是有愧疚的，<笑>在那一瞬间突然发现，我认为的这么开心的一件事情，给你造成了这么大的痛苦。我
0: 其实是想换一个视角思考人生的，
1: 一个又一个世界的打开
0: ，<笑>那真的是人生特别大的一个坎儿。它是很窒息的死亡恐惧，<笑>这是一个窒息快感的节目哦。
1: <笑>一瞬间的那个韧性，就你已经，你都已经这样了，你还坚持，牛逼，<笑>就是这种。咱们这个片头该怎么说？这算什么
0: ？<笑>大家好，我们是一坛开塞露就酒<笑><笑>呃，我是开塞露的主播苏放
1: ，哎，我是一坛酒的主播裴军
0: 。嗯，我们是合体以后的一个叫一坛开塞露就酒。嗯、这名字是谁起的？<笑><笑>特别的。<笑>百年香浓
1: ，哎，我当时想过说，咱们要是起一个简单的名字，在一块儿住的话、嗯，你是开塞露，我是一坛酒，哦，弹开路，弹开路，<笑>就把一个事儿给它弹开了
0: 。哎，也还挺好哈，嗯，先跟大家介绍一下，我们现在在哪儿？哎，我们我们现在在菲律宾薄荷岛的一个酒店房间里面，可能会听到旁边有一个。挖地基，在噔噔噔噔噔的敲地。现在我们、嗯
1: ，而且好像你这个房间隔壁是一个另外一个房哦，你这是房门是吧
0: ？这不是房门吗？啊、这是什么呀？不是,不是这
1: 这根、个、大门，<笑>咱们刚才从这进来了是吧
0: ？对，这是、哦、o、okay, okay, 对,对对，咱们是从进来的、就是。我懵了，因为这个、那个、是洗手间<笑>啊。OK，
1: 我刚才以为这边是你的另外一个房间，然后外面有人在说话。
0: 外面是餐厅，所以有人来回走过。
1: 对、啊、对对对对，可以听到一些非式英语，或者是一些可能就是菲律宾语
0: 。对，为什么我们会在这儿呢？好奇怪啊！就、啊
1: 、为什么？你你先说，你为什么？为我为什么在这儿啊？我其实怎么说呢？我在年初的时候就有一个决定，说今年要干个什么事儿。当时是一个二选一,一，就是。熟悉我的朋友大概会知 道， 我每年都会给自己放一到两个月 假， 然后找个东西玩。去年 呢， 我是骑自行 车， 然后骑了一条很长的、很长的道。今年 呢， 我是在 想， 我到底是潜水还是去学滑翔 伞， 二选一。嗯， 完 了， 在九月份的时 候， 就其 实， 在挺早之 前， 我们大概是在六月份 吧， 五六月左 右， 确定要来参加马尼拉即兴 节， 到菲律宾。我一看这个行 程， 那就来潜水。刚刚好，呃，对，刚刚好。完了呢，我原本预定的是一个，就前两天就回去了，没想那么多。结果呢，到现在我应该已经待了快两个月了，在这儿
0: 。刚刚我们还，我跟裴军一起，我们去签证处续签，就差一点，我们裴军就有当地身份了、哎，要给我发身份证。<笑><笑>就在这边是超过五十九天的签证，你就要得到。当地的一个 ID card、嗯、有了这个 ID c 卡的，你在这一年之内就是两三个月去续一次，就是可以一直在这儿待着。对
1: 对,对。在
0: 要不要拿到这个身份的过程中，我们决定，呃，已经快两个月了，就不在
1: ，就不续了，留在这了、啊，就是没有必要在这里生根过户。嗯<笑>、哎。他现在
0: 已经比我们之前认识他的时候大概黑了四个色号吧。
1: 差不多有得有得有得有，哎，这两个月的潜水生涯，所以说我是因为正好来这边参加即兴节，同时我也想潜水，然后一潜就上瘾，一上瘾就到现在，我是这么一回事儿，所以我会出现在这个南亚小岛上。那你是为什么出现在这儿
0: 呢？我，我是之前我就是发生了什么事儿，大家可能要是听以前的节目也知道，我在家休养了一段时间之后。其实想换个环境散散心。那个时候我看了一个电影，我觉得哎这个片子和裴军一起聊应该很合适。他说我在菲律宾，我说嘿，那菲律宾是不是可以免签啊？或者办签证很方便？那我就说走就走吧。发现美签是可以免签的。我是一个特别容易说走就走的人，嗯，所以在看得出来。这个时候呢，我就说那我找你去吧。结果，妈的，<笑>我一找他，我。我本来是想在海边度假的，你们知道，就是那种躺着、啊、晒晒太阳。当然，我还不能晒，或者是、呃、骑骑骑骑摩托车呀、嗯、这种。结果他就说：“那你就来学个潜水吧。”我觉得好像也可以。就如果没有他在这个时候提出这个 offer， 我可能潜水这件事情要再拖五年。嗯。那被迫提上日程以后，我说那行吧，但是我这个身体情况和我这个连游泳都不会的人，我不知道我能不能完成。嗯，佩君就说，我给你安排怎么怎么着，咱们先学一个初级的，再学一个高级的，初级加高级的一起学，那这样就非常有性价比，既节省时间又便宜，这样你以后再去别的地方学的时候，就直接很方便。我说那好吧，嗯、我就有点被迫的来到这儿，本来就是我一心想的，我来休假的结果就变成了。我来上班了，就
1: 我给你安排的明明白白，<笑>满满当,当一天一下飞机，上个游泳课，进泳池，然后马上就下海
0: 。真的，你们知道吗？我就是从北京转机到马尼拉，从马尼拉在机场住一宿，再到波荷岛上。我拿着行李到了酒店，连行李都没有办法到房间，就把行李打开，拿出了泳衣，各种乱七八糟的装备，我就跟着他去浅店了。那个脑子懵啊，就是都没睡醒，可能睡了两三个小时吧。前一天就开始给我上理论课，上了理论课就把我扔到了水池里。我那一万匹草泥马呀！
1: <笑><笑>我呢也是大概抱着一个看热闹的心<笑>、哎，不是他就是不是<笑>不是。不是不是
0: <笑>在泳池里面、嗯，最后要做一个技巧。证明我在这一天的学习基本完成了，就是要在泳池里面摘掉面镜，盲游一段时间，再戴上面镜，再调整面镜以及呼吸。这件事在我体力极其耗尽、精神极其崩溃的时候，大概我做了有半个多小时吧，还是不行
1: 。不止，不止
0: 。我觉得磨叽了有一个小时，就这一个事干不完
1: 。反正原本应该咱们在天黑之前结束的。<笑><笑>然后后来应该是天黑了，好几个小时吧，感觉。<笑>那个时候在晚
0: 上七点半左右，呃、有点凉的呃、嗯、夜晚，在泳池里面，一个精疲力尽的我，实在是太想完成这件事了。我觉得都已经到这儿，就、嗯、差这最后一哆嗦了。其实这一套动作做下来，总共可能就两分多钟啊，对，都不到就完成了。但是这两分多钟用了我大概一个小时去。攻破他，最后放弃了。我觉得人在体力极限和精神状态极限的情况下，是不要做什么太强迫自己的事儿。嗯，所以这事儿当天就给我留下了一个阴影。对，嗯，
1: 所以这个对你来说，应该是到目前为止，你来不管是学习潜水还是体验潜水，是最大的一个坎儿，就这个技术动作
0: 。这个技术动作是，它啊、但它其实不是最大的一个坎儿。哦，那天是我的，呃。生理心理状态都不够好，嗯、所以我觉得是太劳累了、哎，太累了。那天做不到，第二天真的，当我们到海里面，
1: 对大坎在后头那,
0: <笑>那真的是人生特别大的一个坎儿。我跟你们说，我不管发生了什么事情，在人生之前，我都没有像当天在海里那么绝望过。<笑>就是、我在海里哭了，你们知道吗？我。我实在是做不出来。当天那个摘面镜的动作，因为前一天在泳池没有完成，第二天还要在海里面再完成，就是大概要在三四米、三五米的样子完成这个事儿、嗯，太困难了。那个时候我在海面上，我都生气了。我觉得，为什么我好好的，本来已经挺惨的人生，我出来度假的，非得给我整到就是已经。如果是一瓶子水，你已经完全溢出来了，你的压力、嗯、痛苦、委屈全在那一刻爆发，我就穿着整套的潜水装备在海里哭了会儿。啊<笑>，我我觉得特别对不起大家，我也对不起自己，就是我怎么这一哆嗦就干不过去
1: ？啊，你你你是这个型？有有的教练在那
0: 儿等着我啊。如果我做不到这个，啊、我就拿不到。这一项技巧得分也没办法拿过这个初级证啊。对，当时培训军还说，要不咱们就体验潜水，咱们就不考了，行不行？我说是为什么我们要考这个呀？<笑>我为什么呀？我说你让我哭一会
1: 儿、啊。我当时心里其实是有愧疚的，就是因为我是属于那种状态啊，我是属于自己来这儿潜水，潜完之后啊，潜贼开心，然后觉得海底太好看了，太壮丽了，以前没有体验过。想着是 说， 就是有那种喷薄而出的分享 欲， 然后希望就是身边朋 友， 就其他朋友没时间没办 法， 像 你， 呃， 有这个能来就来的条 件， 反正也有时间嘛。然后来了的 话， 那为什么不学一个 呢？ 这潜水多有意思 呀！ 然后我在那一瞬间突然发 现， 我认为的这么开心的一件事 情， 给你造成了这么大的痛苦。所以那个瞬间我在旁 边， 我也是。就是我那个愧疚感油然而生，随着你的眼泪的流淌，<笑><笑>我的愧疚就你那个泪水像是流在我的心里，然后我那个心也越来越满，越来越满
0: 。你怎么看见我流流泪的？我戴着面镜、啊
1: 、主要没看见，主要听到那个嚎嚎啕声。<笑>我
0: 嚎了吗？我觉得我只是轻轻的 murmur 了一下没没没。嗯
1: ，
0: 这个坎太难了，就是我知道我其实。我其实有点怕水的，我从小就没把游泳这件事情学明白过、嗯。但是我是喜欢海洋的，我喜欢在海边待着，喜欢泡着，泡在海里看海洋生物。就是这个东西属于我，就是再迈一小脚我就过去了。但当时那个、哎、那个瞬间真的特别，有一种要死的感觉，就是、真的有，嗯
1: 以前也没有经历过这种，尤尤其它是你第一次下海，下到那么深的地方，一个大概三五米的地方、嗯，就虽然说对于经常潜水的人来说，三五米就是那么回事嘛，就是一下去的事儿。对,
0: 对现在的我来说也那么回事、呃，也就也就对你
1: 对对,对,对现在的你来说就是那么回事哎，所以说这听众可以听到，哎，这步跨过去吧。<笑>然而当时在跨这个坎的那个瞬间，就在这个坎上来回摩擦的那个时候。你那是第一次感受到在水下完全被水包裹，而且也不像泳池，泳池一站起来脑袋能露出来，或者你踢一脚，你蹬一下地，脑袋能露出来。你这个是就是人是被压在水面下的，而且有那个压力在，嗯，同时也是一个以前没有经历过的一个陌生的环境，然后你要面临很多项挑战，包括呼吸不习惯呀，就是会忍不住。仍然用鼻子呼吸子呼气对。对，实际在潜水过程中，那个面镜是会把鼻子完全挡住，然后是用单纯用嘴来呼吸的，用那个调节器，嗯、就是各方面吧，你实际上都不熟悉，没经历过，同时也是一个形成特别感的一个特种兵的课程，相当于太
0: 特种兵了。<笑>我我觉得可能有一部分是因为我根本没有办法，就是我的身体和脑子都没有接受这个过程
1: 啊，就这事儿就来了，来了之后那就干，然后。一到一到就有点懵，然后到最后就我我干嘛呢那种感觉，<笑>我受罪了。为
0: 什么呀？我这培训谁呀？我不听他的干什么？我的为什么来这儿？我是傻逼吗、嗯？我当时是全程脑子都是这种。嗯，我下到水下了三分钟，我就上来了。嗯
1: ，对，那是你头一次下到深，算是算是下到深水
0: 。那三分钟我看到了海底的，就是可能只是。亿万分之一的海洋生物和海底的状态
1: ，一些小小的热带鱼，就类似浮
0: 浅的那个状态、啊。我看到了水下的东西，我觉得挺好的。穿着这么多衣服、湿衣、嗯、装备都在身上，我就看一看这个水面的鱼，挺好的。我为什么要下去？<笑>那三分钟我可以了，可以，了，可以了。我我就觉得我的身体和精神，我就到了到了一个顶峰，我要上去了。教练说三，你就下了三分钟，嗯。就这不行啊！这根本就过不了啊！教练很冷酷，教练很冷酷，是个女教练。她就按裴军的话说，她全程没有给你提供情绪价值
1: 。我觉得教练就是一个，就一把一把尺，一把就一个刻尺在那儿，他就一直
0: 处在那儿<笑>看着我
1: 、呃。然后呢？因为你,你对他有什么感觉
0: ？我对他，他就有点像一把，嗯、对一个尺子，嗯嗯一把剑嗯嗯，他就是立在那儿的。嗯，一个让你有一些安全感，但又有一些陌生感的人
1: 。嗯，有点不近人情。然
0: 后，裴军在这里面扮演的角色呀，就太复杂
1: 了。啊、我
0: 真是又恨他又爱他，而且他应该是我最相信的人。这就是聊到为什么我能来这次旅行、嗯，我觉得我也挺，我们俩也挺神奇的。嗯嗯、我们俩是在阿娜亚路，呃，声量那个那活动的时候认识的，也是在海边，当时。对我们第一次对话，这次我们还是在海边。就对于这个人来说，他可能我才认识半年吧，不到见面有个四五次。
1: 哎，差不多整半年。他们四月份参加的活动，对啊，现在十月
0: 。对我是十月二十二、二十三过来的，当时是四月二十二、二十三。
1: 对，整半年，我、哦啊、整半
0: 年。我就想，我为什么要跟一个不太熟的男的在海边受这种罪<笑>？
1: 还不是说一块旅游，还不是一块玩儿，他是来这儿受罪了
0: 。对，出发之前我就想，嗯、我为什么这么信任他？就我就是好像也没觉得他会怎么伤害我，嗯、或者他是一个不太正道的人、哎。就感觉先天就对他是信任的。嗯，我现在说到这儿，我这个压力都很大，就是这个心脏都提起来了，就是那种海水包裹你的那种。外在压力和内心在面对海洋和空气有限的情况下那种压力是双重的，这个时候会增加你的恐惧感
1: 。对对对，而且这种感觉它甚至可以说是就是，因为咱们属于陆地生物嘛，陆地哺乳生物在水底，嗯、尤其当呼吸还不熟悉的时候，它是它是很窒息的死亡恐惧，就是字面的窒息，然后跟死亡恐惧那种，啊、呃，因为同样的感受。我我在学就跟你一样，因为我我也是刚学了大概有一个多月，嗯、啊，我是九月十四号上的这个岛，在学到十九号学完了水费的课程，就是这个背这个打氧气罐子，呃、嗯、呃不是氧气，背这个气瓶，它里面装的是空气。完了，在后面我又学了自由潜水，自由潜水就是什么都不带，纯靠自己一口气，然后看你能游到多深，然后再上来。所以那个同样的，呃，对这种深邃不见底的海底，包括那种窒息的恐惧，呃，我是体会到过的，而且我也是恐惧过的。所以当时你那个状态，我就，我可以说是能理解，但是好像这个东西。别人没有什么办法，他就是得靠自己的那个感受给他跨过去。他不是像别的、嗯，就比如说你跟我学骑自行车，我跟你学骑摩托，咱有一些技术动作，重心怎么调，他是有一个有一个东西在那儿、嗯。这个在水底的心理状态确实是挺难的，给跨过去这道坎儿。
0: 就当你过了这道坎儿以后，那些技术动作和技巧才能发挥作用。对，你才能听进去和做出来。是的。当时我就处于我完全被这道坎儿卡在那儿，就是我不知道我是要上还是要下。那个时候我真的想，就是我们不干这事儿了。体验我也体验过了，嗯、这个就说我倒还没有对潜水到恨的程度。嗯。可能再过个半年一年，我们换个地方或者再来薄荷岛，我可能能把它学完。但当时我又觉得我做不到。那个时候我就觉得我们不干了，嗯，我但是我是一个挺要强的人，我是一个挺较真儿的人，我觉得都到水里了，就差这一哆嗦，怎么就不行、嗯？其实我是特别弱弱的，我不知道你有没有感觉到，我特别弱弱的说了一句，咱们再试一次，如果不行，咱们就放弃。哎
1: 、呃，我感受到了，你就你当时说的时候就是这个语气，就非常微弱。嗯嗯但然而，他给我的感觉就是你说的状态跟那个声音跟人是微弱的，但给我的感觉是，就是你非常的强大，就你那个一瞬间的那个韧性，就你已经，你都已经这样了，你还坚持，牛逼，就是这种
0: ，
1: 就是因为我当时想，我当时是有那么一半半心理的，我就觉得，哎呀，怎么怎么怎么，我想让你挺开心的过来体验一个另外一个世界，怎么把你给整成这样了？我。咱不潜了，咱走。而且我说实话，在这个岛上待着<笑>时间也长，我算是半个岛民嘛。现在、嗯、就咱们骑摩托去环岛啊，去玩点什么东西，包括去找一些比较好看的浮潜的点其实就是咱们第二天去的那个那帕林那个地方，有它有丁沙丁鱼。对，如果咱们就浮潜，你就在水面上看那些沙丁鱼，也能。要是我的话，能看一下我啊、嗯哦，就特别多，大概有个一万多条沙丁鱼在那哈游来游去。而且昨天其实咱们看的它还不是最多的状态、哦，最多的时候特别多，就是。属于一个以前来这儿之前没有见过的风景，算是。我都我都想好了，我后面行程都想好了。说我们第一天我们去环个岛，第二天我们去一个什么最美沙滩，然后第三天咱们浮潜，然后再干嘛干嘛，就把这个潜水的事儿给它忘掉。<笑>我那瞬间都开始规划了，说嗯，那明天咱们去哪儿呢？哦
0: ，我那微弱说那句话，其实我的信心真的没有，嗯、就是可能就只有二三十、啊。我就是想再试一下、哦，就再给最后一次机会。嗯。没想到就就成了，过去了啊
1: ！而且你那次一下就下了二十多分钟、哦、啊就你原本我看你那个状态说不行了，我极限就三分钟，我我那些鱼挺好的，我没事干嘛跟鱼跟,跟鱼在一块呢？我当时已经
0: 说了好多，<笑>特别你说不特别好
1: 玩？<笑>哎，你要不然你复述一下，你都说个什么话？
0: 你得你复说，我想想啊，我为什么要跟这些鱼在一块儿？一、嗯、看就是这种故事，是、嗯、我，而且你
1: 都特别，你,你是特别那种委屈，说，我原本是要去学开飞机的
0: 。对对对，我说了
1: ，<笑>我原本是要上天的，我下海
0: 干嘛？<笑>我说我明明是要开飞机的，我还没开始想怎么开飞机，就被你拉到海里了。就我觉得同样是面对耳压，嗯、面对。呃，压力不舒服，但是我一直觉得我很向往天空。当时在海里那个时候，我就想，我是不是没有那么向往海底，没有你那么向往，嗯、所以我就会有困难、嗯。当时我就想，妈的，我是要开飞机的，我为什么非得要干这事儿？然后教练在旁边说：“你看，比如我就怕高，我就学不了飞机。”哎，他也是给，他
1: 也在努力的给你提供情绪价值，啊、他想跟你共情一下
0: 。说
1: 不定人家根本不怕高。
0: <笑>我心里就想，从这海里出去，我就必须带裴军去开飞机。
1: <笑>为啥？甭管你
0: 害怕不害怕，就我也得让你体验<笑>体验，就必须学
1: 。我都害怕你，恨不得开飞机给我带，你让给我踹下来。<笑><笑>你给我走你！<笑>
0: 就还挺，哎呦，挺挺难得。现在说到这儿，我都挺想哭的。嗯，嗯就是。感觉比我真的比我人生经历的其他事情在那一瞬间更压力大，因为有的事情，人生碰到的事情，你是知道、嗯，它是一个流线型的，你是可以在时间里面把它化解、互用、想办法把它解决的。对。但那个时候，就是那个环境、那个地点和那个时间，你你站起来走上海就结束了、啊，但是这个坎儿就再也过不去了
1: ，就没过。而且有这个有这份经历、有这个阴影之后。基本不太可能再回到这片海，再或者可能要很久以后才会尝试、嗯、我就
0: 会觉得我我弱了，我不行了，可能也会给自己找安慰的理由，是我现在身体状态不好，嗯、我太赶了，我没必要。但是就那一瞬间，我就体现了人的性格，嗯，就不行。
1: 所以你压根儿就不是一个柔弱的人。
0: <笑>现在<笑>现在我说着都头疼，你知道，就那个压力上来就感觉。嗯窒息
1: ，对这个压力是实打实的，就是咱们人生中的好多什么问题什么之类的，它虽然说有很多烦恼是很大的烦恼，但是它多少还是有点那种，呃，它不像这个能那么的看得见摸得着，就在眼下，就在当下，并且所有的压力就是字面意义上的压力，我只要扑通一下沉下去，那个压力就,就压在我的耳朵上，就压在我的全身，呃、我那个呼吸鼻子一 t 了，我就是枪。(笑)那就是不对他那个直 观， 而且感觉 啊， 甚至那(笑)种感(笑)觉就是 说， 我 操， 我下去怎么上不来那感觉。
0: 那个时候真有一点向死而生。有
1: 你你 我， 是 的， 我其实想说的就是向死而 生， 就已经 呃， 甚至是已经决定要放弃的那一瞬 间， 就这一千不 行， 咱就回去了。嗯。然后就过
0: 了， 就是
1: 反而当我这个事儿敢放 弃， 那这个事儿其实就没什么。我我是有点感觉这种感受。在当时你，对对对
0: 对对、啊，就再给自己来一小下儿啊，那个心态就过去。后来我就在海底下能摘面镜
1: 了
0: 啊，我都觉得很惊讶，我怎么能做到
1: 啊？现在想摘就摘
0: ，对，嗯、呃，哎、就是，摘完我就那么神奇
1: 排水。
0: <笑>呃，当我下到海底看到那些鱼、海洋生物，嗯，我有那个感觉，就是我确实是活在了。美人鱼的世界里，就像我们小时候看的动画片、嗯
1: 。对，而且你现在最深应该是下到过二十四、二十四点五、二十四点五，对手表是这个表。对，所以一个原本说只能下三米的人，<笑>现在零头都比三米多。
0: <笑>不，你得说原本一个连游泳都不会的
1: 人。哦<笑>，不过说到这儿，我要那个呃说一个提醒一下、科普,科普一下啊。呃，学水费潜水的话，现在很多机构宣称就是说不会游泳。也可以学，就水费潜水，就带气瓶这种潜水。嗯，呃，它在一定状态下是可以成立的。但是大家如果来潜水的话，以我个人的经验啊，尽量是在会游泳的前提下，然后再来学会相对好一点，因为比较熟悉这个在水里的活动以及在水里的呼吸方式，对,对水的恐惧。会稍微好一点，就像
0: 我，我就是那属于很恐惧。啊
1: 、对你实际上是有，就你没有到那个恐水的那么严重的那种，嗯、就你你你哇哇哇叫救命、啊，你不行了、啊、那种，你没到那个程度。但是你在心里对水是不熟悉的。对，在这次就是，哎，其实说这次说这么长，也就也也就前两天的事儿。嗯
0: ，<笑>
1: <笑>
0: 嗯，后来就。嗯，当我习惯了这套呼吸设备和在水下状态的时候，我觉得真的是打开了新世界。嗯，其实我是一个不会游泳的人，我一直对就是在水下呼吸这个事情很抵触。狗刨那我也行、啊，就是我一直对呼吸这个事情有障碍、啊。嗯，那其实经过了这件事之后，我觉得对一个我这样的，我又喜欢海洋又。想跟他们沉浸在一起的人，那水费潜水对我来说就很适合。嗯，因为我只要足够的相信我的仪器和我的呼吸设备，我就可以比较自如地在里面
1: 。而且潜水都是有潜伴的嘛，嗯、就是同时自己这套设备，包括还有你的潜伴，如果真出什么问题，两个人互相支持。嗯，我们有备用二级头。对对，然后可以互相的帮助，互相的一块生水，包括很多注意事项吧，就是涉及到一些潜水中实操的一些东西。对，到后来我
0: 要学到一定的级别的时候、嗯，给我的任务是我要在水下导航
1: 。嗯，带着我们走。
0: 那时候我真第一次看仪表指北针，第一次带着裴军的呃潜水电脑表，我其实都不知道那些数是说啥的。嗯、<笑>但在那一次还行啊，上面是中文。<笑>是那一次之后就觉得，呃。其实你在水下里面要时刻知道自己的位置、嗯、自己的状态、你的气，还有你的同伴们，在这个过程中其实是挺有嗯个人担当和责任感的。对，因为你既要保护自己，也要保护别人。像培军，他还额外学了潜水员专项的，对、啊，救援潜水员,救援潜水员、呃，就更有这个责任感在。啊、所以，嗯。以后我跟他出去，就是他肯定是会救我的吧？
1: <笑>哎，救援潜水员啊，我再科普一下，救援潜水员救人的原则是保证自己的安全前提下，就是你尽可能能救就救。嗯、然后其中有一项就是，但凡你在看到有人不行的时候，但是此时如果你自己状态也不行，或者你的设备出了问题，或者你自己也已经比如筋疲力尽什么的，那就是原则是先救自己。包括里面还有一个，就我在上课的时候有一个有一个,有一个选项说，如果你自己不想救。<笑>你就可以不用救<笑>
0: ，对对对、嗯
1: ，特别狠。我看那个<笑>在旁边待着，不想救<笑>
0: ，不会受到谴责吧、呃？意思就是这个意思
1: 。呃，不会受到谴责啊、嗯，因为呃，实际上潜水这项运动它跟其他的也很像，就是你在潜水之前，包括不管是去什么潜店也好，包括去什么，它是一个有限的互助责任的一个东西。啊，就跟比如说大家一堆呃假设嘛，就像我们骑自行车或者骑摩托或者是徒步越野。大家就是能保护自己的状态下，我有余力就帮你一下。但是之间，严格意义上来说是没有任何的法律效益，或者就直说啊，如果咱俩出去潜水，你有事儿我没救，我是不用负责任的啊，但是我会受自己良心的谴责。嗯、<笑>对，所以他也是会就是让大家时刻要注意自己的状态，有几个仪表嘛，你的深度。啊，你的已经在水底的那个那个时间，时间气压、啊，包括有一些免减压停留，就是、你在上升的时候需不需要在特定的米数做多长时间的停留，包括像你的气压剩多少气，这些几个数值是完全，它可以说是在水下掌控你个人生命的一些东西，嗯，然后要所以要时刻注意的，嗯啊
0: ，其实潜水还是一个相对安全的
1: ，实际是相对安全，尤其是就算。呃，咱们俩现在的水平都是 A O W， 嗯，捕鱼是，我可能比你多一个救援，但是实际也差不多，也是那个能下潜的深度也是 A O 的级别 ，A O W 级别30米，三十米
0: 就是<咳> Advanced Open Water，、diving. 对对 ，Diving， 对
1: ,对，然后在这个深度潜水都是属于。叫做休闲潜水，嗯啊，再往下深，可能你会学到，比如说高氧气瓶，它的氧气比例会高，并且沉得会深，包括学一些侧挂，就是你可以把气瓶挂在左右两边，可以背不止一个气瓶，你可以背三个瓶，甚至说你，呃，他们有的人下到百米深的话，要背好多好多瓶，并且会把这些瓶留在每一个深度，等上来的时候再用。他也不是说全程背下去背回来、哦、啊。他比如说我下到十米，往这儿扔几个瓶下来，然后上到二十米放几个瓶放在这儿
0: ，可以飘着吗
1: ？呃，反正可以保持
0: 中性浮力吗？呃，呃
1: 是瓶是可以的，他肯定是要找东西把瓶子固定上的，比如固定在这个峭壁上或者固定在什么地方，他、哦、肯定不能一上来瓶没了飘走了，那<笑>肯定不行。然后像这种呢，就叫做应该是技术潜水，那个就涉及到比较专业了。嗯。然后那个真的要是出了问题的话，它的危险系数就比较大。嗯，那他换
0: 瓶子就是很大的一个危险。嗯
1: 嗯，那肯定是在设备上跟咱们现在潜水的设备也应该会有差别，应该是不一样啊、哦。它不是说那种我这要换了瓶我就不呼吸了。<笑>我现在换，拧开憋气，然后我知道拧开下个瓶儿我才能呼吸。它中间是有衔接的，它呼吸是不会断的、哦、啊。包括好多设备，就咱们现在都不设计。比如说，还有一种叫内循环的呼吸器，就是咱们现在潜水，你属于吸口气吐完之后吐气的时候，那个泡就升上去了啊。有一种那个设备是你它不会有泡生出来，吐出来的气也会循环回你的体内。让他自己把二氧化碳给你分开，然后把那个氧气再回来啊、哦呃，你可以循环使用。对，这都很后面。咱们现在学的这个，在三十米的潜水，它几乎全都是算作休闲潜水玩儿。对，玩儿。然后在休闲潜水的情况下，它的危险系数实际没那么危险
0: 。嗯
1: ，对。最重要一点就注意，你上升的时候不要憋气，就是肺的压力比较大，然后一直憋气的话，那就可能会比较严重，那个是一个生命危险的事儿，就可能会炸肺
0: 。嗯，我有感觉，我就知道就是从进到水里开始，我的这个身体状态，我的呼吸就会有嗯影响嗯，就感觉我在陆地上呼吸的状态和我在水下，嗯、还不是说把头露在头放在水里嘛，就头露在外面的时候，当那个水在你身上的时候，其实。肺的呼吸状态就跟平常在陆地上不一样
1: 。嗯，是的，是的是，有压力。对，哎，那你现在在水下呼吸，你会更用力吗？还是会？会、啊，会啊。那你的频率就是你感觉你的好气量会比在陆地上要更多
0: ？肯定的
1: 啊。没事，慢慢来。<笑>你会过了一个阶段，你在水底下的耗气量大概就能跟陆地上一样了。
0: 啊、呃，因为不是说要保持平稳且长的呼吸嘛，对对,对对对，要持续呼吸，对，所以我尽量保持的，我每一口呼吸都是很深很长的，嗯，同时如果要是需要吸气或吐气控制你的上下，嗯，叫中性浮力，中性浮力的时候也会用气量更大嘛、嗯，所以咱们三个一起潜的话，我用气最快，你
1: 你你很正常，你刚开始学，而且我在刚开始的时候。实际是一样的，咱们两个在同样阶段的时候，大概每一潜下去就是二十多分钟，嗯、啊、然后我现在每一潜大概能待个五十分钟、哦，也就差不多吧，呃，但是它就是时间堆出来的，你就潜的时间长，我现在大概潜了三十多潜、啊，嗯，是你的五六倍，嗯、<笑>也不多，也是新手，我我也是刚学，学到现在。嗯，不过那个变化在你随着不断的潜水过程中，你能感受到，而且你对对你目前的状态的话，每一潜的变化是最大的。嗯嗯，可能到我现在每一潜都差不多了，然后我要想再再突破，可能是需要一个量变质变，我可能潜一百潜之后再说，刷个一百瓶，刷个二百瓶，然后可能那个技术会有一个就是会更自如一些。你现在基本上每一潜都能有点变化，对对对，啊、我能感觉到那个变化是最开心的时候，最
0: 开心的时候，<笑>对，嗯，就学完了潜水之后，真的体验过之后，我觉得浮潜真的挺没有意思哎呀、啊
1: ，而且咱们在潜水过程中，还前天跟昨天都看到好多人他们在体验潜水。嗯，就是有一个那个潜水 D M， 他我就叫叫,叫、嗯，我差点儿就要潜水长就
0: 变成那体验的了，<笑>就
1: 是放风筝，水下放风筝，一个人 D V 着你，然后在水底下，大概也就在五米上下，但你看看水底下的东西，然后差不多到时间给你 D V 上来了。嗯啊，那个，说
0: 不自呢
1: ，一个是不自由，一个是时间短，气儿也短，他几乎给你个他，在这边还好，我听一些别其他人说说，在国内。好像就给你个有个一百五十瓣的，就那个气压是一百五的气压。咱们现在一般气压是二百，对，二百，然后一般会有个浮动，一百九到二百一之间会有个浮动，但是大部分都是二百一百九，大概潜到最后剩五十吧，剩水差不多嗯，嗯，有一个安全的那个气压的气压的那个度。完了，我看国内好多地方就说是给个一百五十瓣的一个气，他们就潜一会就上来，潜个都不到二十分钟，还挺贵的。我最早在三亚潜过一次，好像花了八百多了，是吗？啊，在三亚，而且还不是在海里，是在一个水族馆里，就是那种，就是一个大立体的大罐子，啊、嗯，然后你潜下去，潜下去之后呢，确实有好多海洋生物啊，就他们养的嘛，玻璃外头，玻璃外头有人看你。
0: 哎，我还挺想玩那个的、就是，就是海
1: 洋馆，在
0: 海洋馆，就是小时候觉得那种人特别厉害。
1: 嗯、实际可就是你一个教练提拉着你，然后你就在里面待着，就就教练就就教练带你去哪儿你就去哪儿
0: 然后。现在其实你也可以去当那教练、嗯
1: 、呃，如果给我大概十五天时间，我能有可以被认可的资格，然后干这个事儿，就是把 DM 给他考掉、嗯、，DM 潜水长，但是、DM、就是 m a s t 说啊，对对对。嗯哎，我这个英文啊，来这一个多月，英文没有什么见，没没有什么长进，
0: 没办法长进。在这儿，我们俩都会被带跑偏的。嗯，这样说话就是 o k 哎，哦 okay? 咋说来着？你说一个啊 ，OK <笑>。哦<笑>、oh, ，Morning <笑>。对，早晨
1: ，Morning，Morning，Morning，Mom，
0: <笑>就这样的。<笑>是是是，就他们会怪怪，<笑>哎
1: 呀，这个菲律宾呢，就是呃，英语世界中的。
0: 还不错了，他们基本英语水平都是可以的、嗯，沟通个啥还是可以的、啊
1: 。是英语世界中的锦州
0: ，哎，差不多吧，
1: <笑>拐个弯儿呗，意思。嗯
0: 嗯，也有点像山西。嗯，那你为什么会学潜水？一直就是这是我这么长时间一直想问你的
1: 。潜水啊嗯，嗯，我最早是有这么一个想法，就是因为我是本身爱玩嘛。嗯。我从最早我从玩自行车开始，因为骑完自行车之后，它就是属于我人生的世界第一次打开。呃，包括其实你骑摩托也一样，如果不骑这个东西，我就咱们在北京，北京周边的很多地方，我基本上一辈子都不会去。嗯，我学完自行车之后，我整个在北京这为中心，我的半径可以打开一个二百公里的半径。嗯，啊、呃，不管，因为我就每周末嘛，每周末都会去个地儿，然后连续好几年就可以去很多地方。呃，这是一个瞬间，就是首先我知道有好多事儿可以去干，只要干完的话，就会开启一个新的世界。包括我后 来， 比如说像环岛、海南环岛骑 行， 然后包括去年骑川 藏， 就是它都是一个一个一个又一个世界的打开。这个世界的打 开， 它不单单包含骑行本 身， 它还包含了我真的到了那个地方。嗯 啊， 我要是不骑自行 车， 我这辈子我也不翻那些山 去， 我都又高反又难受又又又又又吐完了。所以知道玩一 个， 呃， 怎么说 呢？ 就是玩一个运动。它的乐趣在什么地方？就可能某些运动我没有接触过，但我知道，我大概可以 get 到其中的一些乐趣点。潜水呢，就是另外一个打开另外一个更大世界的一个东西
0: ，就是像骑车、嗯，开车、自行车，嗯、这些其实是你生命的广度，对、嗯。但是，呃，潜水和飞机是打开你生命的深度和高度，对，它是一个立体的。对当我们在平面扩展之后，又开始试图想要上下扩展
1: 。对，嗯、以及潜水，就是当注意到这个事儿之后，然后去查询嘛。其实你,你查资料很容易查，看视频啊什么之类的，你去稍微了解一下。那个感受，在我看来，它应该是最接近，呃，在太空的感受。哦。啊、也是最省钱的，在太空你漂浮。然后随着自己用力，就你在水里踢谱。你你你你就想象吧，反正它肯定不是真实的，但是那个感觉，上下，你的活动空间，你可以往前走，往后走，往左往右，也可以往上走，往下走
0: 、啊。我还能倒立了，现在啊，
1: 对，还能倒立，对，你就在里面怎么待都行，包括像这个，就是体验鱼的感受，啊，体验虽然说。达不到那种体验鸟的感受吧？那可能我想学滑翔伞也是。哎，你看咱们两个想学的东西都是
0: 。对。我
1: 是想学滑翔伞。我也想学滑翔伞。这个潜水，我不太想学那种跳伞，就直接高空跳伞，嗯、跳下来让它空中转转转转转，然后高度开伞下去。我是想在天上飞一会儿
0: 。对，我想体验是在天空上飞的感觉，所以不是开飞机就是滑翔伞。对对,对对对。然后。下回咱们一起去上天啊！<笑><笑>
1: 我可能会更倾向于那些就是更多的靠自己肉体的东西，哦、啊，因为飞机好歹我是包在一个机械里，我在操作它，它作为我的延伸。滑翔伞，所以你喜欢滑
0: 翔伞、啊、和自行车？哎，对，我喜欢飞机和摩托车。哎，对对对。
1: 然后哎，但是咱们一块哎一块在潜水、哎，所以说当时选择潜水也是就是向往那个感受，啊、呃，成为一条鱼，变成一只鸟那种漂浮，嗯，啊、嗯。而且它会有一种怎么说呢？因为我其实是有一点我应该不是深海恐惧症，但是我会有那种深渊恐，就是，嗯，应该也叫深渊恐惧症吧，或者巨物恐惧症之类的。就是当一个人在一个茫茫大海，如果咱们面对着那个峭壁，因为薄荷这边就咱们现在在这个岛这边全是那种海底峭壁，上面好多的热带鱼、珊瑚什么的，你看着这些东西还行，但是你180度一转身，你就看着茫然的大海。的那个感觉，那个、感觉是，怎么说呢？就是非常的吓人，呃，对我而言啊，非常的吓人。但是它又非常的吸引人，就是感觉那种你凝视深渊，深渊也凝视你。哎，当然这深渊啊，他挺害怕的，但是深渊也这感受也挺奇特的，就属于那种，嗯，就很很矛盾的、很复杂的一种心情。
0: 像你说、啊、夜潜的时候，看到黑色的深渊会更有这种感觉。今天晚上我们就要去夜潜了夜浅。现在我还没有体验过夜潜是什么感觉。嗯、啊，至少现在我有看到过在白天的没有东西的海里面是什么样的。那个时候你看到的，就是一片有点蓝的发绿的颜色。对，在里面可能有细微的微生物颗粒和树叶子。嗯。不是不叫树叶的，叫海草，海树叶的，就是你凝视着它，你不知道那是什么，就有点像你闭着眼睛看阳光冥想的时候那个感觉，你能感受到你眼皮是微微的红色、嗯，因为被阳光照射之后，它透到你眼球上是微微的红色。那个时候你说你看，你看的是什么？你也不知道你看的是什么，一片红光，在海里你看的是一片蓝色，嗯，你真的不知道那边。嗯是什么？我也有潜水的朋友跟我说，就是你体验一下在海里面思考的时候的那个状态。所以这次我说说走就走就来潜水，有一部分是我其实是想换一个视角思考人生的
1: 。哎，嗯。我要准备给你推荐第二个坑了，
0: <笑>你要让我自由潜水去？<笑>我要对我
1: 等你准备好吧，等你准备好，你可以体验一次自由潜水
0: 。像刚才说的，就是你喜欢滑翔伞和自行车，嗯、对，自由潜水、嗯，我就是更依赖设备。<笑>我是觉得水费潜水已经不错了，然后摩托车和开飞机，就是他们还是一定要依赖一些设备。和辅助在你身上能让我觉得更踏实。相比这样一对比，自由潜水就啥也没有吗
1: 、啊？还是有个面镜的啊？
0: 行
1: <笑><笑>，要不然这么开眼，你看不见绳。游泳也可以有个面镜。嗯、<笑>呃，自由潜水是一个什么东西呢？它是因为你刚才说到一个在水下思考。嗯。实际上，哎，我真的开始认真开始推荐了。<笑>实际上，在你水底下的时候，因为很多人他最大的一个障碍就是要在水下憋气。嗯，其实自由潜水说直白吧，就是憋气潜水
0: 。那你怎么下去呢？嗯、你怎么下到十八米？也是
1: 踢普啊，就是有一个技术动作，你就扑通一下扎进去，头朝下，脚朝上,上，去保持一个身体的形状流线型，头部保持稳定，因为你仰头的话或者低头就容易游歪嘛。嗯，眼睛跟它有一个前导绳，就一个绳子会竖在底下，像上面一个浮球浮着，你就跟绳子平行往下游。然后游到底儿，就是这个绳子。比如说你，因为我是考的自由潜二星，就是很初级的一个，它的合格的指标呢是能潜到十二米，然后再转过身再回来就可以。但我那个潜导绳放的长，就反正我跟我的教练嘛，我们俩人就是这有好多东西可以自己决定，就是感觉自己的身体状态可以。我最深是潜到十八米，啊、嗯，在十八米再回来，在潜的过程中，在你去深海的过程中。所以刚开始我会想，呃，就很担心，说我这口气儿够不够？因为我会在水面做一口叫全呼吸，就是让首先腹腹部呼吸、胸式呼吸，让体内的这个氧气含量到一个程度，啊、呃，你能大概，呃，至少吧，能保持两分钟的一个闭气。然后再往下潜的时候，我刚开始潜一直在害怕，说我这口气够不够？因为你去的时候气是肯定够的，但你知道你现在每下潜的一步。待会儿就要返回 来， 嗯 啊， 你说(笑)我去能去得了下 头， 我在下头回不 来， 我就留下头了。
0: 那怎么救援 呀？
1: 就 啊， 在这个
0: 过程 中， 教练在哪儿 啊？
1: 这个过程 中， 教练是跟我在一起的 啊， 他会看着 我， 或者是 呃， 会跟我有点距离。我如果出现什么状 况， 他是可以把我拉上来的。嗯， 然后自由潜 水， 像 呃， 到后面特别特别专业的 话， 自由潜水的最深救援深度是四十米。嗯，就是，但是，但是世界纪录一百三十多米、哦、啊，但你要真是在四十米以下出任何问题，就大概率就没有人能救你啊。你说
0: 那这口气要多长
1: ？那个就是极限运动了，那个就不在讨论范围。咱们现在做的，哪怕说，哪怕自由潜水到了四星，能下到四十米之后，嗯，也就我觉得呃，它会有危险性，但是二星、三星的话相对还好啊、嗯，因为实际上人的潜能。是 OK 的，是是能搞定这个事的。每一个正常人，当然这话不是我说的啊，是是我教练说的。每一个正常人，他只要身体没什么问题，都是可以憋气四分钟的。<笑>但实际上，我刚开始憋气，我憋个九十秒我就不行了，然后后面慢慢突破。呃，说回来，我在下潜过程中，刚开始只在担心我这口气够不够，还能不能回来。其实也是一点儿叫突破。我刚开始潜五米就不行，潜五米就慌，就马上转身就回。后来潜到十米，后来潜到十二米，说过了，就考核过了，然后说可以往下再更突破。当我每一次潜自由潜都能稳定的到达十四或者十五米的时候，我再往下去的过程我就很放松。嗯，因为实际上人在憋气，包括在海水里啊、呃，以及这块菲律宾真的海水特别好。呃，我们学的时候应该是大太阳正午，还是温度是三十一度，就很温暖，很舒服。往下潜，那个时候有两种方式吧。有的人可能是完全放空，跟冥想似的，脑袋里不想东西；有的人反而就像我，反而有的时候会不受控制。我会，如果是放空
0: ，对，
1: 如果是放空，我就放空；如果想到一什么，我就在那想会儿。然后那个。是很奇妙的一个感受，你的身体在机械的运动，你会越来越往大海里走，周围的水压、水的压力会越来越大，因为自由潜水跟它水肺不一样，水肺是要控制那个压力，包括耳压，因为咱们有呼吸嘛，可以有吸气，它是要慢慢缓，就是慢慢下、慢慢上，水呃，自由潜水是靠一口气儿，就是快下快上，所以那个压力是感受很大的，就你从上面往下走。压力越来越大，越来越大，你压力就、嗯、就给你包起来了。然后你需要不断的做耳压，下到底儿，你看到那个绳子到头儿了，转个身，有个技术动作，你拽一下绳，转个身，属于是人往水底下一坐，就是用一个坐姿倒过来，把脑袋冲上，脚冲下，再往上游。在享受整个从一个有压力的状况下，再到那个压力越来越小，会觉得自己游得越来越快，因为你在往下游的时候，肺部会挤压啊、呃。你到十米以下的时候，肺就是二分之一的大小。嗯，呃，再往下，肺会越来越小，会觉得下得越来越快。转过身之后，你能感觉到自己，反正我是能感觉到啊，自己那个体内的内脏，哎，转了一个位置，里面动动会了一下。<笑>
0: 哦， 好神 奇！ 对，
1: 动会儿吧一 下， 然后你会觉得那个气一下子要往上 涌， 因为你的那个肺的气是从你倒着来 嘛， 是顶在腹 部， 一下顶在胸 口， 然后那口气憋 住， 再往 上， 再往上。会觉得越来越轻松，以及随着往上升，水压的减缓，温度的回升，水温的温度回升，您脑子里是一种很愉悦的感觉。我刚开始第一次有一次火箭升水，那次是就是完全不推荐，以及是一个完全最错误的方式，就是我慌了。我第一次下到十二米，我是也是较劲，我当天。花了跟其实跟你差不多，得花一个多小时我再下去。我每次七八米就回就回来，也是心理问题。然后那次较劲，说我去他妈的，我死活我给下去，就是发发发一狠劲儿，真下去了。然后说不行，我要死了，我给赶紧就是那个。而且自由潜的脚蹼特,特别长，特别大，踢起来特别有劲儿。嗯，教练追不上我，因为我当时是在用求生本能在往上冲。哗！就冲上来，就是人像那个海豚似的，从水里砰一下冲起来了
0: ，冲起来了，嗯、
1: 就是我的腰可以露出水面，就是那个有冲击力嘛。教练吓坏了，教练直接从我后面赶紧冲起来，他已经准备好扶我的那个后脖梗来了，他他就跟我喊说呼吸呼吸，然后我就呼吸，我没事儿，当时没出事儿，但当时是这个行为是比较危险，因为上升的速度太快了。嗯，呃。经过那次之后，虽然说这是一个错误示范，呃，但是他我考核也算是过了吧。这次过后，我等到下午当天下午再去潜的时候，我就特别从容，我就可以慢慢突破，每次十四、十五，然后后来稳定，每一次可以到十四米，最深的一次就到了十八米。在整个那个感觉，我就更有余力，就我的心思已经不放在说我这口气。憋到最后还够不够用，而是说放在哎，现在是这么一个水温啊，这么一个状态啊，我在海里往下走，我在被海水包裹，就所有的心神全都放在对周围的一切的感知上，也包括自己自己这口气啊，自己体内、自己体外的压力，很从容到底下做一个转身一反身再慢慢往上游，随着越来越往上游，那个心情越来越愉快。以前是说不行不行要死了要死了，我也赶紧冲上去，现在是说啊，快到了，嗯，快到了。快到了，哎呀，其实还可以再深一点，我气儿还够呵呵，那个心思就变了
0: ，就是更坦然的，更坦然了，嗯，面对返程了
1: ，对对对，在这个过程中，他对我心理的影响，就不管我在水下有没有思考任何事情，等我回到水面之后，我会处于一个特别平和的状态，身体的含氧量比较低嘛，嗯，呃，需要让含氧量回升。急促呼吸调整好之后，会不自觉地再恢复到那个缓慢呼吸的状态。Oh. 啊，就是通过呼吸方式，这个人都会变得很从容。上岸之后再思考事情，也会跟平常没有经历过这些事儿的时候思考的状态也不一样，就会更从容，更就不急躁吧，可以说。嗯，也也不一定带来特别奇妙的质的改变，但是人的状态会改变
0: 。就相当于你知道了。紧迫、正常和松弛的不同状态。当你再回过头来的时候，就更能知道自己的身体当下处于一个什么样的状态，
1: 嗯
0: ，和思考是在一个什么状态。对，就不知道大家听这期节目会不会觉得这是一期特别憋得慌的节目，<笑>就是我听着有时候就会觉得有点气<笑>憋得慌、啊。这是一个窒息快感的节目哦，就是我们在聊的很多事情都跟。呼吸和氧气有关，对，也和生命和自我有关
1: 。是的，这个就是水费跟自由潜最大区别。以及我在刚刚这么整个一阐述完，我好像也有点理清为什么我从一个非常抗拒自由潜水的人，到现在我也能稍微享受一点自由潜水。嗯，然后我这种是属于他给我带来很大帮助。此时此刻，我现阶段就在这个阶段就够了，我没必要挑战那个客观的记录。嗯，然而对，然而我每一次都在挑战我自己的肌骨，<笑>这就很舒服
0: 。对，嗯。再接下来，如果说我还想继续学习学费潜水的话，可能就是在学一些什么专长。
1: 嗯
0: 。但是说还要不要下得更深更远，暂时不处于一个。想要急迫挑战的阶段
1: ，对对对，以及你有没有那个目的？比如说，我在后期，我可能想要挑战高氧跟侧挂，我多带几个瓶子下去，是因为我真的想去看一看五十米的沉船，嗯啊，所以我有这个东西，我可能再去学个沉船潜水呀、啊，我再学个别的什么呀，我是觉得好玩儿，我钻进去，我能包括确实有些东西，因为要钻到船舱里嘛啊，所以有些东西技术啊各方面有好多都是学了有保命东西的，嗯啊，还是要学。但是如果你没有这个想法，就是。就目前就已经享受大海了，那在三十米就很舒服，而且大部分海洋生物都在这个二十多米，差不多
0: 。我还挺想去看沉船的。
1: 沉船啊，得，那又给你种了个草。<笑><笑>有的沉船浅，有的沉船可能二十多米有，你主要看在什么地儿。嗯、啊，有的大船可能就深点嗯,嗯
0: 就是其实给我们增加了一种体验的途径，就是这个世界上有很多海，我们都可以下去看看，有很多湖。嗯嗯，我们就是增加了一种，嗯，探索脚步的可能性、嗯
1: 。对，嗯，而且刚才你在最早问我为什么想去学潜水，它能促使我下最大一个决心的一个点是，我之前一直在犹豫，呃，因为马尼拉即兴节嘛，我我要参加完大概也就一周，参加完就回去也可以。而且省钱，嗯，说实话，在这学潜水说挺开心，住宿、吃饭、岛上交通，然后去潜，然后包括乱七八糟，挺费钱的，嗯，对。我到目前为止，因为呃，可能刚开始费吧，因为我大概包含了我学的比较多我大概包含了一万多的学费，就光是潜水，其他的什么签证、啊、机票什么都还没算呢，到现在应该花了几万块钱。完了，我正好跟一个朋友过播客。也是我现在正在剪，还没有上。我可能下期会上那期。我们两个人聊了一期关于死亡的话题。我在聊之前，我对于钱不钱要不要来这趟，在这个呃小岛上待这么长时间，一直是处于一个犹豫的状态，就又想去，又觉得哎呀，又费时间又费钱，我要在家待着躺着也行。录完那期节目之后，我说一定要去。就是
0: 你们俩聊什么了？聊
1: 死亡啊。聊聊什么？聊死亡聊吗？就是大概聊死亡，就我们可能聊了好多形而上的东西，各各种探讨吧，包括我们第一次是怎么认识死亡的，然后自己的，包括我聊了一些我怕死的程度，我很怕死。嗯、<笑>我也很想聊死亡啊，那、嗯、那、嗯嗯、什么时候再约死？我其实聊完之后，我突然觉得可以跟不同的人，然后去聊不同，就给可以聊很多次死亡，每次的话题。呃，聊的东西可能都不一样，因为这个还，这是每个人注定的一个归宿嘛。嗯，嗯这到时候咱们聊的时候再聊啊。<笑>我聊完那期是觉得，如果说我们此时此刻，嗯、因为就发生意外或发生什么，马上人就没了。那潜水这事儿我还没有体验过，嗯、啊，我就亏的感觉，我、哦、这么死的性价比挺低的，什么都没干的，<笑>这个心态是给我特别大的一个推动力，说那一定要来。然后就来了，然后就开始学这些东西。
0: 哎，那咱俩其实有点类似，这个事儿也是有点关乎呃生命的长度的。嗯，就是在我家里人去世、生命之后，我发现我爸爸五十九岁就没了，嗯、我妈四十九岁就病了。嗯。那以我这个遗传基因，我觉得我可能活到三十九岁不错了。当然我知道肯定不会说只活到三十九岁。但当你得到了这些之后，你可以换一个视角想，想问题。我就说，那我如果说假设我只能活到三十九岁，那我当时啊，当时三十岁，从三十到三十九岁这个过程中，我要怎么活着？我不能像我的父母一 样， 在四十九岁和五十九岁还没来得及享受什么人生中 的， 咱不是说享受荣华富贵 啊， 是享受各种体 验， 和感 受， 没有来得及去经历的时候就很可惜。那我就想，我就按我只能活到三十九岁来活。我在剩下在这九年里面，我都想干什么？嗯，我不管这个事情我干没干过，是不是想干？当你有机会的时候，就一定要去体验，因为你不知道在有这个机会是什么时候。嗯，所以这也是我那个时候最后一丝力气说出来，我再试一下。对，就是。让有限的生命更值得
1: 。对，那个瞬间，我觉得你太牛了。其实，在你说这句之前，我觉得咱们是百分之百放弃了。<笑>然后你说完这一句之后，我突然觉得百分之百这事儿成了，<笑>就是我在两个极端横跳了一下子。您就我内心的感受
0: 。我没有， uh-huh. 我觉得其实就是百分之六十、百分之七十吧，就要要放弃了。嗯嗯、然后百分之二十是要坚持的，哎呀，有百分之十是一个不知道该咋办。
1: 反正我是经历有个大起大落的感觉。我最后就
0: 用那个百分之二十，呃，赌掉了那剩下的百分之八十，对，对
1: 对，其实你刚才说的那句，我还也是挺有共鸣。你说，就你你做过个假设，你说你可能到三十九什么的，就是那种感觉。我们那时候在聊的时候也是聊到了，就是说，就是感觉是一切都没有意义，因为人活得太短。嗯，嗯就是我因为可能就是我们后期聊的比较飞吧，聊到什么宇宙啊什么就大尺度，然后那我们才几十年的生命算什么？后来那个瞬间，我突然觉得，正是因为我们活得短，我们如果能一直活着，那可能干什么事都没啥意义，也不能这么说吧，反正那个意义感会意义感会薄弱很多，因为我什么什么时候干都成，我先躺个三百年，我再起来上个学，就是之类的。正是因为我才只能，我是给自己预设的一个五十岁，就我我就说还有二十年能活，不到二十年了都。如果我知道了，我。还有这十几年的生命，那我现在干的每件事都超有意义。而且其实有的东西本身，咱们都是作为，就是不算是在系统性的工作环境里上班的人、嗯，本身状态就是我已经舍弃那个了，那我在另外那头我，我我还不给撒开个花玩玩呗。
0: <笑>还有，我们之所以会舍弃那些，其实我们就想在有限的生命里面创造更多的可能。对，你被一个必须要控制你时间的一个工作塞住了，就是，嗯、那你更多的自由的时间去干你想干的事儿。我觉得就是有一句话要说的是，呃，有花堪折直须折，莫待一切来不及。<笑>你这后半句是什么？<笑>哎，难道是我编的吗？这句话。莫
1: 待什么什么空折枝吧。哦，不是，莫待最后来不及。大白话真是，<笑>牛的白话。
0: <笑>那就是这两句话其实不是插到一块儿的，反正就是我想说的就是莫待一切来不及。<笑>
1: 嗯，可以可以。嗯，都已经到末代了嘛，是来不及。<笑>末代皇帝。<笑>我觉
0: 得看过多少世界。经历过多少人生的体验，那才是你生命维度的变广。对，和你吃过多少食物，以及你花过多少钱是无关的。嗯、包括你在某个职位上停留了多长时间，做到什么职位，嗯、那个只是一个假设的社会意义上面的给你的东西、嗯，还不是你个人的人生体验
1: 。对。我最近最受到触动的一点是，之前有一天刷小红书，应该也不是旅行博主吧，反正就是有一个人分享自己行程，他去了叙利亚，嗯嗯，然后他在叙利亚呢，呃，就刚开始几天碰到了一些比较糟糕的事儿，他钱被偷了，第二天是经历了很美好的一天，然后他在晚上的时候，他就问那个带他玩这个小哥就说，就是反正大概意思就是说，问你为什么这么好吧？啊，为什么这么快乐？为什么这么好？小哥就说一句说，说这里是叙利亚，我们不考虑明天，就周围全是那种。被炸烂的房子，反正在那种街上走，啊，那个瞬间我被触动了，就是嗯，很难说的那种感觉，反正一瞬间是内心的一个东西蹦的一下子，嗯，嗯然后那天我还说的说要不要去趟叙利亚，后来理智说，嗯，还是先别去
0: 。我觉得旅行有很多种不一样的方式，在出发之前，其实我还跟盼说，就是觉得。因为你住在青旅嘛，我是在思考我是也住青旅，还是我订个房间。嗯，一方面是考虑身体状态是不是要有安静、的睡眠状态；还有就是感觉年龄大了之后，没有以前那么……嗯，可能我是女的，可能我是女人、哦，会比男的会在意一些，就是生活上的。呃，生活环境和舒适度吧，会比以前有一些要求。就感觉其实还是有很多种旅行方式，一种就比如咱们就是度假，找一个特别厉害的酒店躺着啊，舒服，吃好吃的，然后也不用去哪儿玩，就是休息。另外一种就是体验，就是真的，如果说我嗯没有家里人的这个牵挂，我可能是绝对是一个环游世界的人，但可能就成了一个背包客。嗯，所以。那个时候你的旅行状态就可能和现在不一样，可能就更皮糙肉厚吧
1: 。哎，是，可能
0: 更不讲究，也更开怀。每一种旅行方式，其实我们都可以体会它，珍惜它。包括一边出差一边旅行、嗯，或者是这种被强迫的妈的，我、嗯、这次有点加引号被强迫，就压力突然很大的这种，
1: 嗯
0: ，也是都可以体验的。对，其
1: 实这次你也是。自己也有对自己的强迫，嗯，也都有，嗯，我给你的一些压力，可能你觉得，哎呀，好朋友邀请我去什么什么的，会有一点那个
0: 。你也你也没邀请我了，嗯、其实我觉得去就可以了，<笑>我觉得可以去，但你就去了，你在这躺着、嗯、好像也不能怎样。那我还是就是我还是一较真的人，还是一个较劲的人、啊，就是聊到性格上，就是较劲的人和有一点、嗯。就是怎么说，咱俩应该都有一些探索心，哎，对，好奇心，好奇心，就这样的人可能就更容易出去野，
1: 没错<笑>或者是
0: 挑战自我，或者感觉这事不可能的时候，就一定要干啊、嗯，嗯，可能是傻、啊。就我前两天问你，如果这个人真的死在深海里面怎么办？是给他捞上来吗？嗯嗯，你说有可能也捞不上来。对，那我觉得作为他，如果他死在那里面了，他继续和他爱的大海在一起了，是一件挺浪漫的事儿
1: 。有点像是登珠峰，然后停在山上那些人
0: ，嗯
1: 都、嗯、当成目标了以后
0: 。对，嗯，就是，
1: 哎，就是又又害怕又想玩。咱这性格就。
0: <笑>就这性格。就是你其实，其实大家不知道，咱俩是两个双鱼座，咱俩怎么这么嗨？嗯，那我们今天是不是差不多了？差不咱俩应该去吃榴莲了。这边榴莲特别便宜，我们每天都差不多想吃。一
1: 百比索一公斤，然后是十三块钱一公斤，六块五一斤。嗯，是贵的。<笑>
0: 对，咱俩昨天买的就是属于贵的
1: 。对，便宜的话在达沃基本上路边是四块或者四块五人民币一斤。嗯，更便宜的可以达到三块五一斤，也就是说三块五一斤啊，朋友们，你现在国内橘子多少钱一斤啊？我一定会再来这个国家的。会会会。这个榴莲就值回机票了。<笑><笑>对。哦对，我觉得最后我说两句那个啥吧，说两句就是大家都觉得这边的安全问题。嗯。啊，因为我来之前正好也赶上菲律宾。好像现在一,一方面国际形势，他这网友小摩擦，反正就那个岛，呃，这个实际上，反正至少我在这边生活，就是这影响不大，就好像这种局势摩擦已经变成常态了，有点感觉，就没事儿跟你拱拱火，反正南亚国家就就就就这样，就不管怎么着是有什么政治考量之类的，大家最关心那个就是诈骗、电诈，包括安全问题。我在马尼拉的时候，我们现在马尼拉去即兴节那一周，我有一天好像是擦着一个贫民窟的边儿走过去了，就没有进贫民窟。我感觉那一片窝棚区也挺可疑的，但是那条马路正好从那儿穿过去，是属于可以走车的大路，我就顺着那儿往前走。我发现街上的每个人都在看着我。我当时穿的衣服就是穿一个白的一个背心儿，反正看挺干净的，一看也不是当地人。当时我刚到那边，九月六号，九月七号。人还挺白，没现在这么黑。<笑>都看着我，我当时有点不自然，就是但是你看就看吧，我就走我的路呗。因为是大档通车的，有红绿灯的，就走。在路过一家类似于汽修窝棚，大概修那种小摩托车那种地儿，啊，一个当地人看着我，就离我特别近，就用中文喊一声“老板，老板”，喊我一声，他可能打招呼或别的什么吧。我是被吓了一跳，因为我那一个瞬间就突然间意识到说，哦，原来。就不管实际怎么样，但是这条街上的所有人都觉得我有钱，嗯啊，就那个感觉瞬间就突然间那个危机感就有了。但是因为大白天嘛，下午两点太阳挺晒的，我就也没多想，就继续往前走。当时在心里就下决定，就每天我们即兴节参加完之后，我肯定不要走回来，我要打车回来，我不要在街上走，<笑>就是会有那种感觉。我在这边看当地的很多的新闻，就是说，首先贫民窟那地儿你别瞎去。晚上呢，不要瞎出门，确实有抢劫的，因为这边赌博合法嘛，嗯，博彩，呃，就别赌，好多出事都是赌博那边出的事儿，嗯，啊，就那边本身他华人都在那儿待着，有好多从事博彩业的，同时红灯区也在那儿，啊，马尼拉的红灯区，包括反正后来我自己提醒自己，在马尼拉街头走的时候，呃，如果我在街道左边走，那我手机拿左手，不要拿在右手。万一因为他那边骑摩托很快，就万一一个骑摩托给你一揪就把你手机拿走
0: 了，
1: 啊，我虽然没有碰到过，但听说有人碰到过，所以在马尼拉这个地方是有那么一点危机感的。如果晚上单身出去的话，有可能会被抢个东西之类的。在靠近贫民窟之类的地方，我看到有些人分享，有的人碰到过被抢劫，有的人就待好长时间没没有碰到过，就看概率。但是从马尼拉出来之后，在海岛上是，至少我的体感是非常安全的
0: 。对，在海岛上是很舒服的。嗯、
1: 对，它就是一个旅游城市，并且在，这边在这个旅游城市，呃，会有很多人自发的维护这个秩序，因为其实不止中国人，这边有很多的韩国人，很多的北欧人，就他们比较冷的地方来这边南方度假。嗯他要保护这个生态，保护这个鬼游的生态，包括这边的自然生态就非常适合潜水嘛，各个潜店呀，然后有一些比较贵的海鲜店呀呵呵，给挣这些钱。所以以我的个人体感来说的话，在一般来菲律宾会在马尼拉转机，在马尼拉转机的时候呢，就就稍微注意注意，然后到海岛上来呢就可以放松一下，治安还可以
0: 。是，我是之前也是看很多消息说马尼拉转机非常的。可怕啊！呃、我当我的一个小插曲就是，我一不小心把马尼拉三个航站楼都跑了一遍。第一个景点儿是。北京到马尼拉是停留在 T 1当时因为过夜一宿，我觉得一个女孩还不太安全嘛，所以我找个地方住。但是在住的地方呢是 The Wings Lounge， 只是在呃 T 3所以我就坐了一个车，当时接驳车还没有了我。被坑了，有点像被机场坑了，嗯、花了一千八百比索
1: ，太贵
0: 了，好贵啊！到了这个 T 三，到 T 三之后住了一宿，第二天早上开开心心的准备要去登机了，发现我的机票其实是在 T 二、哎，这个时候时间又很紧，我又被坑了，坐了他那个也是一千八左右的，到了 T 二，三千六，三千六，其实在岛上能吃三顿挺好的饭了，对
1: ，咱俩吃一顿一千多块钱已经啊。对
0: 两个人能吃三到四顿挺好的饭了。对
1: ，一千比索大概是一百三十人民币
0: 。对，就挺坑的吧？但是时间紧，尤其是马尼拉那个时候，我也不知道安全不安全。嗯，很可怕的是，就他们所谓的一个。好像是官方 的， 一千八的这个接驳 车， 上去之后只有我一个 人， 给我放到一个金杯 里， 一个老大爷开车带着 我， 我就觉(笑)得(笑)这是(笑)不是要卖了 我？ 就(笑)
1: 跟那(笑)绑架车一 样， 就差几个大汉在盯着你。
0: 但他们还要假模假式进去让你填一个单 子， 然后你要去哪 里， 你的护照信 息， 你的航班信 息， 我说填这些干 啥？ 绑架我还要这么认真 吗？ 看你能卖多少钱。带着忐忑的心 情， 我把这三个机场转了一遍。现在是再过两 天， 我就要再返。回马尼拉停留大概十二个小时吧，嗯、再飞回到北京,北京。呃，这个时候我觉得，就是如果说我去活动的话，尽量还是以比较著名的那几个景点附近来住
1: 。哎，你在马尼拉可以待，你刚会十二个小时是吗？嗯。
0: 我大概是前一天的下午两点到，嗯，第二天早上六点的飞机
1: 。哦，你呃，你这样，你可以搜那个西班牙王城，然后在那儿逛
0: 逛。对，我是想去的，嗯、还有圣地亚哥这些对看一看对对对对对。博物馆可能没有时间细看了，嗯，那就去这几个比较在中间城中间的这个待着，嗯,嗯那些有一个大酒店、大商场，这些应该是没问题。外国人比较多的地方会比较安全。嗯嗯嗯
1: 哦，而且我来这边每次进商场，他都要安检，哦、就是他他也不是特别严格安检，他要你把包打开看一看。然后我刚开始特别疑惑，说为什么？然后后来这边有人说说那个呃门口保安看一看你有没有带枪、哦、啊，然后你要带枪的话，他帮你进，他害怕你抢劫什么之类的，因、嗯、为<笑>这边持枪应该是可以合法持枪。嗯，包括这边的呃商场保安啊，啊、呃，包括我去达沃，达沃那边他离那个棉兰老岛比较近，然后那个岛上据说以前，包括现在吧，也不是特别太平。完了，他们在达沃那块好多就是持枪巡逻，包括持枪站岗，在七幺幺有一个拿枪的一哥们在那看着呵呵
0: 。对，是昨天我们去的时候正好有。嗯
1: 、怎么说呢？就是有一种你又觉得是动观，又觉得有安全感。
0: 嗯，当个普通老百姓还可以、啊、遇不到什么大问题，啊、我觉得
1: 。啊，是当普通，反正就是别瞎折腾，然后有些东西，呃，边缘性的东西你别碰就行。嗯
0: ,
1: 嗯反正我也没，因为来之前也听说这边好多别的乱七八糟的什么的，大麻合法呵呵、嗯、之类的，反正就不要去打听，不要去碰，就好好玩儿，大海多好。呵呵嗯。
0: 行吧，那咱们今天就到这
1: 儿。行，今儿就到这
0: 儿。我们晚上就潜水了
1: 。哎，潜完水之后，哦、今天晚上你要迎来你的第一次夜潜，嗯，去看那些夜潜的小生物。好吧，有什
0: 么新的更好玩的事情，我们回头再跟大家说。嗯，好，一二三，搭伴没手了，<笑><笑><笑>拜拜，拜拜。